0: Здоровенькі були, ви на подкасті «Напростець». І з вами його ведучий Юра Кононенко. Тут ми говоримо про складний цифровий світ простими зрозумілими словами. В сьогоднішньому випуску відповімо на наступні питання. Куди розвиватися інженеру? Чи є життя після того, як ти став сіньором? І як відрізнити простого кодера від крутого інженера-програміста? А для цього в нас в гостях Андрій Кочеренко. Chief Software Engineer 2 в компанії EPAM.
1: Андрій, привіт! Так, привіт! Так, да, все так. Це і пам'ївська посада, але да, вона звучить Chief Software Engineer Level
0: 2. Давай, ми можемо окреслимо взагалі, які є варіанти розвитку. Да? От уявимо класичну ситуацію. Така класична ситуація, я пішов на IT-курси, якісь там, як дуже популярні, IT-в IT, IT умовно кажучи, тоф IT-в IT, і закінчив їх, став джуном, класно працює дуже швидко, став мітлом, сеньйором, попрацював пару років, сеньором, і от мені вже я вже задачі класно вирішую, дуже швидко всі, ну, прям галопом по Європам дуже швидко
1: йду. І от хочу розвиватися далі, куди взагалі можна розвиватися. По-перше, хочу таку заяву зробити. Я більше такий тайтл дисидент Мені не подобається, коли людей б'ють на там, middle, junior, lead, senior, chief і так далі. Угу. Тобто, Якби я це робив, то я би враховував там декілька параметрів по типу досвід людини і його репутація. Так. І в цілому я б розумів там. Виходячи з досвіду, я можу і репутації я можу брати цю людину для того, щоб виконувати таку-то роботу. Як я його буду називати? Хоч папою римським, мені байдуже. Ну, якщо йому приємно, будь ласка, буду називати. Але все ж таки для мене ну, більше важлива людина, ніж тайтл, який вона займає. І тоді твоє питання, якщо на нього відповідати, воно е, звучить, який досвід можна отримати, для того, щоб рости як... Щоб можна було називатися ну, в перспективі. Ну, тобто, щоб указати ти Не то, щоб функцію. називатися, а щоб е, ну, рости як спеціаліст, як... Давай, е, ну, і тут, звичайно, є різні способи вирішення задач проблем, які в нас є. Ну, от в тому IT-бізнесі, в якому ми е, працюємо. З одного боку, ти можеш прийти на проєкт, бачиш, що в тебе там є такі-то проблеми, ти знайшов потрібних людей, вони вирішили ці проблеми, і виглядає, що ти менеджер. Так? Ти ну, навчив, сам не, не роблячи ці проблеми, не вирішив, організував, ці, роботу. Да, організував роботу. І це дуже класно. Тобто менеджерська гілка. Наступний варіант. Ти приходиш, бачиш, є великі проблеми, і вони... Для того, щоб їх вирішити, треба, як у анекдоті, сантехнік, треба міняти систему. Да? І починаєш там малювати, тут у нас буде такий, така система, тут інша. Тут... І тут вже виглядає, що ти виконуєш архітектурну роботу. Ти замислився, що саме, які проблеми в тебе є, і який в тебе є інпут від навколишнього середовища, і ти намагаєшся зробити таку адаптивну систему, яка буде вирішувати ті проблеми, які є. Це, я б сказав, це архітектурна гілка розвитку. Наступний досвід, який ти можеш отримати, це коли, можливо, в тебе є якийсь досвід, а ти вже щось робив, і Ти навчаєш людей, тобто даєш можливість іншим людям також відчути цей досвід, також зрозуміти, як вирішуються подібні проблеми. Тут я б сказав, що це такий менторський, педагогічний, підпедагогічна гілка розвитку. Я не знаю, зазвичай комерційні компанії цього не роблять, але якщо подивитись на таких видатних людей на, на маркеті, то багато з них, доходячи до якоїсь межі, починають робити власні курси, власні тренінги, власні, не знаю, подкасти. Тобто, можливо, це не в чистому вигляді педагогіка, але ж ну, такі елементи цього є менторинг, педагогіка, можливо. Тобто береш, не просто виконуєш
0: якусь свою функцію, яку тебе очікують, або яку тобі подобається, а щось додаткове ще береш?
1: Ну, щось додаткове націлене на те, щоб поділитись своїм досвідом. Так, так, це я. І Андрій теж, мені здається. Це дуже круто, насправді. Ну, і потім, звичайно, можна більше фокусуватись на цих бізнес-ніц, які в нас є, і вирішувати їх з різними інженерними методами. Тобто, ти бачиш, що начеб, ну, нібито все працює, але працює там, недостатньо швидко, або недостатньо швидкий фідбек від процесу, або там, незручно користуватися якимись функціями системи, або недостатньо гарна якість, ну, інженерна якість. Починаєш розуміти, що для того, щоб покращити ці параметри, тобі Необхідно там вдосконалити, наприклад, там знайпайплайни, вдосконалити саму е, структуру, архітектуру е, на е, нижньому рівні самого продукту, коду, знаходиш якісь проблеми, які. Е, Можеш там, не знаю, як опенсорс проекти зробити, можливо, як окремі проекти зробити, і інженерними методами вирішуєш ці бізнес-проблеми. І це от такий інженерний розвиток.
0: Тобто відштовхуєшся, мабуть, від того, що тобі цікаво, а да? не те, що тобі пропонують, грубо кажучи, не так, як тебе заганяють в рамки. Ну, наприклад, якщо є компанії якісь рамки, наприклад, що ти можеш качатись тільки в менеджера, то ти, в принципі, можеш бути таким менеджером, який вирішує технічні питання також. Головне, що це приносило користь бізнесу, користь продукту, і ну, тобі теж.
1: Ну, це завжди так. Ну, це має бути він-він. Тобто, ну, чесно кажучи, я виконував функції менеджера, я був ресурсним менеджером, можна сказати, частково делівері-менеджером. Mm-hmm. Я виконував архітектурну, до речі, і зараз виконую архітектурну, архітектурні задачі. Я був ну, і ментором, і викладачем. І в якийсь час, коли в мене було багато менеджерської роботи, я сів і почав думати, що мені подобається робити, що мені не подобається робити. От, з чим я згоден, а з чим не згоден. І ну, як ресурс-менеджер мені подобалось там підвищити зарплату людям. Хайше. Але мені не подобалося бути у ескалаціях, коли вони там коли що, що, щось да, наробили. І я так, ну, порахував, ну, там, відсотків 30 мені подобається, 70 – ні. І якщо я роблю 70 відсотків роботи, яка мені не подобається, мабуть, щось треба змінювати. Сто відсотків. І я пішов там до, до свого менеджера, кажу, давай щось будемо міняти, я не хочу займатися цією роботою, але я можу займатися іншою роботу, і е, в, вона мені подобається, тому скоріш за все я буду робити її більш якісно, чим ту, яка мені не подобається. Ну, це, ти
0: і... знаєш, доволі, е, така, доволі такий показник серйозного зрілого професіонала, який може сісти, зрозуміти е, ото, як ти розкинути що тобі подобається, що тобі не подобається, і прийняти на основі цього рішення. Бо часто люди, знаєш, тягнуться собою, е, щось не, не зрозуміло для чого, е, їм накидають той роботи, е, вони тянуть, тянуть, не задоволені абсолютно своїм становищем, і так воно роками йде, а потім люди кажуть, я виграю. Я звільняю IT, відкриваю кав'ярню, і в мене буде, я буду берістий, мовно кажучи.
1: Я згоден, і я стикався з, такими, з таким кар'єр-пас багатьох людей, і мені здається, що оця драбина сіньор-міддл і так далі, вона трошечки допомагає людині бути зашореним, тобто людина не дивиться на роботу, яку вона хоче виконувати, а дивиться на то, коли вона отримує наступний левел». І, ну, і це не дуже прикольно. Тобто, не дуже прикольно не з точки зору роботодавця, бо це ну, зручно. Ти знаєш, що там сініору я плачу від... Це вирішує та, багато проблем. Да, від такої до такої суми. Да? От зараз він в мене тільки новенький сініор, я йому нижню межу плачу, трошечки попрацюю, я йому буду платити більше. А людина може ну, потрапити в таку ситуацію, коли робить те, що їй не подобається, і е, женеться за якимось тайтлом, і в на виході просто вигорає і марно тратить своє життя.
0: Угу. То мені якось так колись сказала Юра, щоб бути сіньором, треба от робити там, менторити обов'язково там, когось. Але я таки задався питання. Ну, мені, в принципі, це там частково подобалось, але але чи обов'язково це? Тобто я можу бути сіньором, не менторивши нікого, а вирішуючи там реально складні якісь бізнес-кейси, класно кодити, розбиратися в тому, для чого ми робимо, хто нас кінцевий користувач і чом-чому чому мені. І, мені, наприклад, це подобається. А там не подобається. Чого я не можу бути сіньором? Я ж приношу value. Ну, тобто, тут, мабуть, назріває питання да, про те, хто яке value приносить. Так? Так. І... Звичайно, звичайно. Так, да, да. і от е, те, що питання в мене не зріло, да? тому умовно у нас є класичний розподіл, так? Джуніор, мідл, сініор, давай зупинимося на ньому. Я завжди е, на кухні люблю з колегами дискутувати, чим там джуніор відрізняється від мідла чи Мідл від сініора. От мені, Андрю, цікаво, як ти вважаєш?
1: Ну, е, е, знову ж таки, якщо говорити взагалом, да, якщо вдягнути шапку е, е, компанії на себе, то можна казати, що там джуніор... Зароплати зарплати, так. Да. Ну, це тут лінійка, яка міряє усе. Звичайно, що за джуніором треба більше доглядати. Тобто людина ще не має досвіду і, скоріш за все, може частіше робити помилки, і треба за ним доглядати, давати йому якийсь фідбек, щоб він ріс. Але, зазвичай, там, коли я аналізую і даю якийсь фідбек джуніорам аналізую їх роботу, то я дуже сильно дивлюсь на їх ініціативу. Mm-hmm. Якщо він прийшов, я джуніор і, і все, то, ну, скоріше за все, людина займається не, не тим, що їй подобається.
0: Скоріше за все, може це навіть не її сфера діяльності. Так, так, так.
1: А якщо я бачу, що ну, на, не виходить, щось там десь якісь помилки, десь баги, там, але дуже багато пророблено роботи, і там попробував, і там смикнув, і там щось впало. Тобто аж през, знаєш, да, звукатися, да, да, ентузіазм. Да, да. А давайте там все перепишемо на, на реакта, на давайте, банду. або на банда. І, ну, це дуже класно. Тобто, у людини є інтерес, вона ініціативна. Звичайно, зараз немає цих параметрів ні репутації, ні досвіду, а ініціатива робить цього джуніора ну, більш перспективним 100%. порівняно з іншими. Якщо людина вже мідел, тобто, ну, ми розуміємо, що є якась, якийсь відсоток того, що ті задачі, які вона отримала, вона виконує там, з якимось рівнем якості. Звичайно, то тут також грає велику роль ініціатива. Тобто, ну, ми можемо розуміти, якщо людина виконала і там сидить десь курить за школою, то це, ну, скоріш за все також вже дуже рано втомився. Да? Цей параметр теж важливий. Але тут вже можна дивитись на його досвід, на його репутацію, тобто яка, який був у нього шлях до, до цього проєкту, яку роботу виконував. Як він
0: задачі, задачі вирішив? Я дуже часто, знаєш, оцінюю це, це так. Типу, джуніор е, може виконувати задачі з допомогою, тобто якісь прості задачі він може виконувати самостійно з невеликою допомогою, там, прям якісь базові має сам виконувати. Е, е, да? Уже там джуніор, який вже побував там, скажімо так, якийсь час попрацював, там допомога, з невеличкою допомогою, з якимсь супервізингом він має працювати, виконувати базові задачі. Middle вже, як на мою думку, має типові задачі закривати сам. Тобто, якась там невеличкий код-рев'ю, ну, код-рев'ю це ми без цього нікуди не підемо, так, далеко. Але там невеличка допомога іноді може траплятися, але базово він закриває стандартні задачі, іноді там щось виникає
1: додаткове ну базового рівня. От я, я, я якось так собі. Ну, так, да, я, я, я згоден, згоден. І сеньор це вже людина, яка може сама подивитись, як виконуються задачі і да, надати якийсь фідбек. І саме тому в багатьох компаніях кажуть, що сініор – це людина, яка має менторити, яка може менеджити невеличку команду там, з двох-трьох людей. І ну, в цьому випадку… Ну, якщо ми ж знову-таки в шапці компаній, то досить логічна ця драбинка виходить. А якщо зняти цю шапку компанії, я знову-таки три параметри, на які дивлюсь. Ініціатива, досвід, репутація. Тобто, якщо у людини там багато ініціативи, багато досвіду, але мені кажуть, що він там завалив п'ять проєктів, ну, мабуть, я...
0: Не будеш ще брати. І неважливо, чи інженер, ну, чи інженер. Можливо,
1: я ще попитаю інші фідбеки від тих проєктів, які він завалив. Можливо, не його були. Ну, не, не з-за нього була така так, так. проблема. Але все ж таки і, ну, тут, тут вже неважливо, не ну, який тайтл у людини. Тобто, якщо у людини був тайтл, джуніор, але в нього там досвід унікальний, що знайти на, на маркеті дуже важко. І ну, Добре, я його візьму не як джуніора, а як сініора Мідла, бо ну, якщо в нього дійсно такий досвід, якого ні в кого немає.
0: Да, тобто, ти, як людина, яка побирала собі е, на проект, там, або якийсь запустити продукт на да, свій міні-проект, е, ти б дивився на ці скіли, е, на базові. Да, е, і це, до речі, дуже цікаво. Ну і це, насправді, правильно, як на мене. Да? Тобто треба оцінювати людину не тим, ким вона там працювала і яку вона там м- мала личку, е, бо ми всі знаємо, що будь-яка система, її можна хакнути. Да? Там, будь-яку метрику, яку ти не поставиш, yeah, yeah, yeah. Е, ти можеш і хакнути. От дуже є, до речі, такий гарний приклад, е, як е, в компаніях ставлять е, певні. Е, Ну, там іноді це називається там, KPI, іноді це називається там OCR, різні системи загалом ставлять якісь цілі людині. І от признак гарного менеджера, да, він перед тим, як ну, я читав, він перед тим, як поставити людині ціль, він її ставить і каже, придумай мені, як хакнути цю ціль. Mm-hmm. І, да, і люди часто придумують, як можна типу, хакнути цю метрику. Ну, наприклад, дуже просто: якщо вимірювати ефективність роботи людини. По тому, як вона, яку е, якісь вона задач закриває. Ну, очевидно, на початку метрі, що ви зробили, але мені здається, я б зробив, би, я б собі е, безліч задач заводив би на будь який чих, в мене задача. Е, Супер класна декомпозиція. Чуть, на, на кожен рядокод у мене декомпозиція. Е, Супер задач багато. Е, я хакнув систему. По метриці ефективний, а по факту я більше часу витратив на те, щоб заводити задачі, ніж е, реальні проблеми вирішував.
1: Якось да, так. Да, да, я згоден. Ну, і тут якраз таки, коли в тебе більше досвіду, ти менше працюєш з, ну, з задачами, а працюєш більше з проблемами. Тобто є якась проблема, бізнес-проблема, і ти її намагаєшся вирішити. І в тебе на виході, умовно кажучи, один KPI, ти вирішив проблему і більше грошей заробляєш, або менше грошей витрачаєш, по суті, що те ж саме. Тобто на виході завжди один KPI – це гроші. Тобто якщо ти робиш роботу і твоя робота не пов'язана з грошима, то, скоріш за все, в тебе недостатній левел, якщо вже казати в грейді, або е, якщо казати в параметрах, то недостатньо досвіду для того, щоб провести цю, цей взаємозв'язок між грошима і е, роботою, яку ти виконуєш. Все, таки завжди гроші на першому місці? Ну, це і... бізнес, в бізнесі так. В бізнесі так,
0: по-іншому не працює. Це таке, знаєте, це життя. Е, хто вам би там не казав, е, які рекрутери не розказували б там, а боже, що для тебе там важливо в першу чергу. Всі розуміють, що в першу чергу важливо. Ні, ясно, що багатьом важливо там, для людей, які досягли вже якихось знаєш, там, результатів, які на гроші не так сильно дивляться, для них там якісь інші е, речі важливі. Але гроші завжди важливі і не тільки для людини, яка буде заробляти, а, а в першу чергу для бізнесу. Да? Тобто е, якщо ти готовий е, своїм скілом перенести скільки value, да, скільки цього цінності е, компанії, то вона тобі буде компенсувати це.
1: 100%. Так, да, я згоден. Ну, тут, якщо вже казати про якісь життєві цінності, то, звичайно, ти не можеш там, все свої життєві цінності перевести в гроші. Але коли йде мова про відносини роботодавець і робітник, то це майже завжди виходить на гроші. Якщо це не виходить на гроші, а виходить на якісь там ну, такі моральні якості, то це вже ну, схоже на секту. Тобто мене намагаються тримати на роботі не за, не за рахунок відносин роботодавець робітник, а за рахунок якихось там, додаткових, штук. додаткових ідей. Ви ну, я... ж сім'я? типу такого. Ну і це, ну, на мою думку, це неправильно. Часто в мене з друзями є така дискусія, яку ми там періодично повторюємо стосовно того, можна ну, суміщати свою роботу з іншою роботою. Частина людей каже, ну як, ти ж прийшов сюди на роботу і ти там комітишся, що ти будеш виконувати, ну як ти ж повинен ну, тут працювати. Це типу має прямо таку скриньку Пандори. Так, так, так. Ну, але це з іншого боку. Якщо я виконую цю роботу, виконую свій комітмент і виконую ще комітмент десь на іншій, роботі. на іншій роботі. І це влаштовує і цю, і цю роботу. Тобто, ну, ми домовились і, і там, і там я виконую теж ту роботу, яку я взяв на себе, то чому ні? Чому ні?
0: Насправді, ну, насправді тут все про очікування. Да? Тобто, от, як, знає, тут про якість роботи. От, часто в тестуванні є таке питання, що таке якість. Якість, там всі відповідають, що це відповідність вимогам. По суті, якщо ти вимогам відповідаєш, то.
1: То все стоп? Якщо, да, я, я згоден. І, і якщо така ще штука, до речі, це досить часто інженерів трапляється, що, от, ну, наприклад, я виконую роботу тут і виконую тут, але це в когось в компанії. В, це в багатьох
0: компаніях не ОК.
1: Не ОК, так. Да. Тобто, і я там працюю в такому режимі півроку, рік, і це не ОК. І до мене приходять і кажуть: ні, чувак, ти робиш якусь фігню. Вибачте, я рік працював е, паралельно на іншій компанії. У вас все влаштовувало і ваш от, менеджмент-процес, ваш, ваше керівництво ніяк на, на це не реагувало, не давало мені ніякий фідбек так. протягом цього, е, е, цього періоду це моя провина, що у вас такий менеджмент процес, що взагалі я там чи роблю на двох роботах, чи на трьох, а ви цього навіть не бачите. Тобто, так. якщо є якісь проблеми з процесом розробки, ну, мається на увазі там, не доробив, да, е, 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 не до То е, якість погана. То якість погана, і це відповідальність не конкретного девелопера, а менеджера. Якщо він бачить, що людина не доробляє і не прибирає цю людину, Ну, мабуть, питання в всім... тому, як він дивиться, як він да, ну, я почав з того, що дуже багато інженерів так роблять, що вони беруть цю відповідальність, яка насправді на їх відповідальність на себе, і так і починають думати: ну як ж я там буду це робити? Це ж не, не досить там, морально правильно, і так далі. А насправді, якщо є менеджмент правильний менеджмент проекту, і він покаже, що ну, перформанс просідає, то менеджер повинен зробити якісь дії, щоб перформанс повернувся в попередні показники. Якщо перформанс не просідає, то ну які питання?
0: Ну, і в будь-якому разі, якщо ви, там, ви компанія да, і вони хочуть, щоб ваші співробітники працювали на двох роботах, по багатьом причинам. Може, вам просто тіпа, не хочеться, так, да, то, що е- не буду там всі називати, то це можна там проговорювати на початку. Да? Тобто, е- як ти відносишся до того, якщо тобі е- компанія сказала... На початку, вибач, ну ми не толеруємо теж, ти будеш працювати. Є, ну, якщо на в
1: мене робот. це написано в контракті, і написано в контракті підписав, то ну окей, то це ти з... не маєш працювати. І... На ну, звичайно, я, я ж ну То якщо в мене цього немає, і я ну можу це не прописано, не домовлено, то нічому ні. Якщо я буду, наприклад, в день там писати кота вночі там вагони розгружати. Це буде які, якісь проблеми? Ну. Ні, це ж те саме, по суті. Те ж саме, просто
0: другий тип роботи. 100%. Ну це як в Америці, знаєш, там, от, мабуть, ця історія дуже нормально працює. Бо там ти можеш знайти собі будь-яку роботу, працюєш там овертайм, і ніхто на це не звертає уваги. Ніякі там охорона праці, чи... ну взагалі цього немає абсолютно. Хоч гроші, працюють. American Dream, Ukrainian Dream, працюй на двох трьох
1: роботах. Ну, якщо, якщо тобі це ок, якщо ти відчуваєш від цього задоволення і бачиш, що ти від цього там, більше заробляєш, то ну, чому ні? Якщо ти виконуєш свою роботу на декількох роботах, то будь ласка. Знову ж
0: таки, ми повертаємося до того поняття, що треба оцінювати роботу цим, цінністю, яку людина приносить. А не там, годинами, як часто в нас такі по-середянські, знаєш. Комітами. Там, комітами, чи там, кількістю задач. Я теж стараюся в своїй роботі і там, роботу своїх колег оцінювати, наскільки вони там приносять value, наскільки вони дійсно роблять те, що треба. Там взагалі без проблем, мені здається, що там людина працює, можна, там, мені сьогодні півдня, треба там, десь власні питання повирішувати, можна, не буду брати відпустку, без проблем. Будь ласка, якщо ти закриєш оцю штуку, іди, мені не так принципово, що ти там 3-4 години не попрацюєш, мені принципово, щоб ти вирішив проблему бізнесу, закриву цю задачу. Е, і все в дні було класно. А дивись, е, ти, е, ми вже так поговорили вже про другу роботу і про це все. Е, і ми поговорили також про те, що як ти там обираєш собі людину, та яку ти візьмеш, не візьмеш до, до себе, да? І для в мене таке постає питання, як от розрізнити, да, при тому, як ти там або наймаєш, або вибираєш свого партнера, з яким ти будеш працювати, наскільки він буде, скажімо так, вирішувати ці бізнес-задачі, а не просто сидіти там і кодити, умовно кажучи, просто.
1: Ну, знов ж таки, коли ти береш людину для якоїсь роботи, звертаєш увагу на репутацію, звертаєш увагу на експіріенс, але ж цього недостатньо. Якщо ти поговорив з людиною і бачиш, що ти з ним ну, не спрацюєшся, ну, не знаю, різний характер, різний там, темперамент, ну, для кого, або там, не знаю, якісь життєві принципи, то, ну, мабуть, треба буде ну, шукати іншу людину. Коли я обираю, ну, мені подобається там поговорити, посидіти на інтерв'ю, на різні теми е, і Виходячи з цього, складається якесь враження про, про людину. Наскільки ти можеш йому там довіряти? Наскільки ти можеш йому дати ту роботу, яку ти плануєш давати? Може бути все гарно, але в в чомусь якась така маленька штука, навіть незначна штука, показувати, що, ну, скоріш за все, ти з ним не спрацюєш. Угу. І, і мені здається, це нормально, ну, щоб, навіть якщо ти, в тебе є якісь сумніви, то краще їх отримати до того, як ти почав роботу робити, чим, чим після.
0: Я пропоную поговорити про про кодерів і про інженерів існує такий міф, що часто в там аутсорс, аутстав кампаніях, да, де все міряють більш там на великих масштабах і мірюють там здебільшого кількістю задач, да, яку людина закрила, кількістю проектів, які закрили, а не тим велу дійсно, які бізнесу принесли. Це все, звісно, умовності спрощує для того, щоб для для розуміння це не завжди так, абсолютно є там міф, що от в аутсорсі більше. Людей, які просто пишуть код, умовно кажучи, беруть задачу і от, пишуть код от, на одній мові е, і ось виконують задачі. А от, е, в якихось власних проєктах, продуктових компаніях е, бізнес шукає людей, які, е, будучи, окрім того, що просто писати код, оцінюють, наскільки вони ефективно пишуть цей код, е, чи дійсно це треба зараз бізнесу писати цей код, а можливо я розкажу, що його не треба писати, ми можемо якось по-іншому зробити. Е, Як ти взагалі е, от... Скажімо так, до цього ставишся? І як до цього міфа ставишся? Чи правда це чи ні?
1: Стосовно кодера і інженера?
0: Так, да, що да. в аутсорсі більше кодери, а в продуктах більше інженери. А,
1: ну це дуже залежить, дуже залежить. Як... До того, як прийти в IPAM, до речі, я в IPAM працюю вже 13 років. Офігеть, багато вже. До того, як прийшов в IPAM, я працював десь років 8 на різних компаніях. Я десь раз у рік міняв компанію. І це були ну, невеличкі компанії, продуктові, були і такі невеличкі аутсорсингові компанії. Коли я прийшов в IPAM, я думаю, ну, подивлюся, як така здорова махіна взагалі може працювати. Да, ж дуже цікаво вона працює. Так. І думаю, ну так, так само десь рік попрацюю і піду далі. Але мені вдалося спробувати себе дуже в різних ролях, і мене, можливо, були гарні менеджери, мене переключали на ті ролі, які мені подобались, а може і не подобались, але давали щось, якийсь новий експіріанс давали. І таким чином я ну, досі працюю в IPAM, я там, виконую різну роботу, і мені це подобається. Тому сказати... Однозначно, що є тільки е, там, кодери, а там тільки інженери, е, то, ну, мабуть, ні. Е, можу сказати, що у продуктових компаніях, ну, моє враження таке, що ти більше залежиш від, від кінцевого результату. І, так, ну, і це формує якесь е, е, світосприйняття, яке ну, тобі допомагає вирішувати проблеми, і це світосприйняття ціниться і в аутсорсі також. На великому скелі, коли ти працюєш в аутсорсі, то ти можеш е, там бути кодером, да, забуритися в якусь одну проблему, один проекти і там працювати так до, досить довго, але можеш і знаходити для себе такі частини проєктів, таких е, замовників, де можеш, е, де цінується ну, не продуктове мишлення, а такий стартап спірід. Стартап спірит.
0: До речі, мені дуже подобається, коли є в людей цей стартап спіріт. Це дуже класно. Da, коли людина тобі може прийти, ти ставиш задачу, а вона ти приходить і каже, Юра, цю задачу не треба робити. Я вважаю, що от ми краще давай ми зробимо цю задачу, і вона нам більше гроші принесе, чи ми от будемо покращувати перформанс якогось там сервісу незрозумілого, давай ми це не будемо робити. Да? Але знаєш, до чого я прийшов? Я прийшов до того, що ну, таке розділення, воно, Воно існує, 100%, тобто є люди якісь там більш, як ти казав, проактивні, да? тобто це більш проактивні люди, як на мене проявляється. Я прийшов до того, що треба ті-ті люди, 100%. Дуже часто є типові задачі, є задачі, які треба просто виконати, супертипові, і тобі не треба якихось супер-дупер роздуми, там, рефлексія, читання книжок, щоб виконати ці задачі. Ти просто сісти треба це і зробити. Да? От бувають такі задачі. От у мене, як вдома, я не люблю дуже перебирати. Да? Але я розумію, що це механічна робота. Я розумію, що це мене, скільки мене це часу займе, Півтори години. Я розумію, що мені треба робити. Це не, не треба якийсь ресерч робити. Я собі сів і зробив. Іноді навіть у цій роботи ти тримаєш кайф. Я от хочу кажу своїй дружині, що я не, не люблю перебирати. Але іноді я знаю, накинув, я там, по сутку помив, і отримав від цього якесь невеличке задоволення. Якось так. Тобто треба і ті 100%. Треба просто правильно балансувати, і це вже, як на мене, питання до менеджмента, як це все робити.
1: Ну, я сходим з тобою. Я можу ще сказати, що в дитинстві мене батько вчив, що зміна видів роботи – це є відпочинок. Ну, в тебе батько молодець. Ну, Е, і тому так е, ну, я ловлю себе е, на, на тому, що дуже часто в мене в паралелі декілька робот, ну, якась там цікава, е, десь я там щось... Е, Цікаве, досліджую, якась така рутина, яку мені треба робити, якась така на потім це зараз подумати, потім це може бути щось цікаве. І ну так, якщо, якщо брати проєкт, то не можна робити проект лише інноваторами. Тобто, повинні бути люди, які дури, їх будуть заземляти. Ну да, да. Тобто, якщо прийшло ну, купа людей, зібралася в одній кімнаті, в кожного свій промінь який його кудись веде, то, ну, скоріш за все, ці промені ніколи в одну точку не зійдуться. Ви будете
0: більше розмовляти, домовлятися, <гум> чим да, щось да, робити. Так, да, да.
1: Ну, ще там холівар зробимо якийсь. Там.
0: <гум> Як зміну назвати. <гум> 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 Стандартні <гум> холівар, Знаєте, це теж, коли, ви пам'ятаєте, працював, там був один літ інженер, він таку цікаву думку сказав, що Якщо питання якесь високорівневе, там, архітектурне, там, типу, яку технологію вибрати, чи там, по якому патерну щось написати, це питання, зазвичай, вирішується дуже швидко. Ну, типу, ось, поговорили, домовилися, все вирішили. А коли питання, як назвати змінну, чи треба, треба переглядати все на нал, чи. Це такі прям жорсткі приклади, але загалом. Ну, е- коли питання якесь таке суперніскорівне, там починаються халівари. Там оце... Ну, Зараз, е- мені здається, знають.
1: саме для цього ви знайшли ChatGPT, і ти можеш е- задавати питання, як назвати зміну, і він зразу відповідає.
0: А можна писати йому, ChatGPT, ми
1: два інженера, дуера
0: із компанії е- е- TwitterX. Е- е- у нас така дилема, дозволено нам її вирішити. Да. До речі, якщо у вас є халівари на пул-реквестах чи на мердж-реквестах
1: чат ChatGPT вам допоможе. Ви ну, не здайте це, попишіть коментарі, ми вам допоможемо. Боже,
0: порива башкот. Е скидайте нам ваш код, але майте на увазі, що так не можна робити, якщо це продакшн код. <ривається> да, ось таке. Добре, добре, Андрій. дивись. ти чіфт чіф софтвер інженір другого рівня. Все так. Що за діло? Чого другого рівня?
1: Ну, у ІПАМ, як я казав, це лінійка розвитку Advanced Software Engineer, і почали думати про те, як називати людей, які рухаються по цій гілці і, 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 і почали з першого тайтла, який називається Associate Chief Software Engineer. Uh-huh. Другий тайтл називається Chief Software Engineer. Третій левел Chief Software Engineer 2.
0: А ці всі рівні, вони починаються з якого? Це після сеньора чи після ліда?
1: Після ліда. Після ліда. Да, да. Після ліда і е, далі там йде associate principal, principal Engineer, далі точно не знаю. Далі це
0: вже, е, це вже, мабуть, непридумлено ще. А є
1: такі в компанії вже?
0: Так, ну, да, декілька людей є. О, прикольно. А от таких, як ти, чи в софтвер інженер ту це багато е... таких людей в компанії. Ну, ви пам'ятаєте, якщо не помиляюсь, працює людей десь більше 20 тисяч зараз.
1: Я... Е, е, також не знаю точну статистику, але скоріше за все більше, бо до війни тільки в Україні працювало Десятка.
0: 14. 14 вже було. Я так. коли приходив, ви пам'ятаємо, там 5 тисяч працювало. А ти, мабуть, там взагалі... Так, да,
1: я приходив там, в офісі, у кожні тапочки стояли. <рес> ну, ні, я шуткую, але ну, була дуже така сімейна атмосфера. Хоча це була велика компанія порівняно з тими, в Україні мали В Україні, мали в Україні от, людей, які «Чивцов інженер 2», мабуть, двоє чи один, я, ну, я не знаю, чи два, чи один. Це в Україні зараз. Загалом 12 інженерів у ІПАМ десь півсотні ну, різних, різних, да. різних левелів. Mm-hmm. Да, десь
0: а мені дуже цікаво, от, якого рівня ти задачі вирішуєш. Да? Чому... Давай спочатку якого рівня, а потім ти розкажеш, що різниця між першим і другим левелом. Да? Е, да. Ну, дивись, як хочеш може відповідати, можеш будувати ну, довільне відповідь. Uh...
1: Да, давайте про задачі. Ну, наприклад, відкривається новий проєкт. Ми нічого не знаємо про те, що взагалі буде в цьому проєкті. Нам тут потрібно дізнатися, що, які проблеми ми маємо вирішити? Нам потрібно дізнатися, які умови праці, ну, як взагалі компанія, з якою ми працюємо, звикла роз, розробляти програмне забезпечення. Ми повинні дізнатися, які є які ну, атрибути, які є умови для розробки проекту, і люди, типу Chief Software Engineer, йдуть до людей, стейкхолдерів з компанії, задають питання. Це тобто люди, які, грубо кажучи, продають проект? Ну, люди зазвичай не те, що продають, є окремі там сел-менеджери, які продають. Це група на така діскавері проекту, так. яка допомагає зрозуміти, які в нас будуть ефорти на розробку і скільки ми е, можемо витратити на це часу, які нам потрібні люди для цього, е, і е, пропонує це замовнику. Можливо, там буду якусь архітектуру, інколи це буває якийсь базовий POS, тобто ну, показати, що... Proof of Concept, за допомогою якої е, ну, простіше прийняти рішення, чи ми будемо працювати з цією компанією, чи не будемо для наших замовників. Наступна... Така задача також велика. Це вже і проєкт починається, і не, необхідно налагодити процеси, яким чином буде йти розробка, тобто код яким... буде да, деліверитись код, який там буде процес роботи по зборкам, які 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 будуть з точки зору коду, інженерні кваліті які яка взаємодія буде між учасниками команди. Тобто, які цей все, які 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 це також робота які інженерів. Наступна частина, яка я б сказав би, також відноситься. Це вже, якщо є якісь складні інженерні задачі, які ну, проект там не тривіальний, а потребує додаткового дослідження. Там, ну, наприклад, я пам'ятаю, там один мій знайомий, адванс-інженер, він робив дослідження рендерингу щось там 10 тисяч точок в 3D на, в браузері. Тобі, в реальному часі? В реальному часі. Там якийсь ДНК там, чи щось таке. Клас. Ну, космос-космос. Але як це зробити? Ну, досить важко. І е, досліджували, як, як саме е, яку технологію, яким чином ці всі е, точки передати в браузер, як їх стане да, швидко. Цей веб джель, це всю цю штуку він досліджував і зробив proof of concept. Там він і його команда, і за допомогою якого ми там змогли виграти. Може виграти присейл чи просто запустити проєкт. Ну, суть в тому, що це таке RD, да? глибоке дослідження складних інженерних систем. В мене було. Ми там робили проєкт для одного e-commerce. Ну, не тільки, а взагалі комерс-рітейл-компанії, е, е, і я досліджував е, різні девайси, навіть було, був випадок, коли я цей ящик з налічкою, кешдровер, Е, ніхто не знав, як з ним працювати. Там є два виходи. І, е, чи можна його якось е, ну, керувати цією всією штукою. Я там з тестером е, вимірював, чи, чи можна взагалі е, йому там, давати сигнали, струм міняти. Ну, тобто, я і за освітою, і за там, призванням не електронщик, Зарі, але мені було цікаво. Тобто, клас. ну, стоїть де, цей девайс, і я розумів, в мене там Android планшет, через який я буду керувати. І мені треба розуміти, чи зможу я взагалі їм керувати чи ні. Клас. Тобі грубо
0: да, кажучи для того, щоб зрозуміти, чи може у вас бути на інтерфейсі кнопочка, типу, відкрити да, цей да, да. кеш-дровер, як, не знаю, це українською правильно назвати, касу. <кас> касу в касі. Да, 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 <кас> так, фін, дуже круто. це такі ти робив прям цей POC, типу, чи можна взагалі це зробити. Да, да, да. І ви такі, ми можемо це зробити. і йдете до... Ми
1: сказали, що ми можемо це зробити, але ми це не зробили, тому що для того, щоб керувати цим кеш-дровером, нам треба було робити анлок Android девайса і він знімався з сепорта, і його Ну, так, там я не пам'ятаю, як це в андроїді. Рут, здається. Рут да, права да, отримати. Рут да, права отримати, щоб можна було на рівні самого заліза посилати сигнали, які б відкривали. Ну, ну, лас, ну, лін, це, це дуже так. прикольна задача.
0: А ще, а це правда, що от інженер ртвого рівня може там, за день чи за два зробити повністю от, процес розробки там, з точки зору Continuous Integration, Continuous Delivery, наприклад.
1: Ну, це дуже залежить від процесу. Бувають процеси, які там занадто складні. Базовий запуск диплой, запуск тестів,
0: навіть без тестів просто, що воно готове тебе все.
1: Думаю, що так, але ж, знову ж таки, повертаючись до самого процесу розробки, Процес – це завжди про фідбек. Тобто, якщо ти зробив там, на початку проекту якийсь процес Continuous Integration, Continuous Delivery, і він тобі чимось не влаштовує, то ти можеш його переробити. І оцей фідбек, він дуже важливий. Тобто, не треба звикати до того, що незручно. Треба ну, щоб треба все робити мало... зручно. Ну, ти не можеш завжди врахувати все. І зазвичай твій інішал сетап він, ну, він може змінюватися, і це нормально. Якщо ти бачиш, що тобі щось незручно, і ти отримав цей фідбек, це не, не сигнал до того, що звикай, а сигнал до того, що роби щось більш, більш розумне. Змінює, роби щось зручне. Да, да. да.
0: А от якщо взяти якогось принципа інженера, він такі саме задачі вирішує, чи він от принципово якісь інші вирішує?
1: Якщо брати принципа інженера, то е, левел його задач, він е, ну, трошечки вище. Тобто, якщо е, я там приходжу, наприклад, Ну, там, наприклад, discovery фазу. У мене є якісь архітектори, з якими я е, працюю від е, кастомера е, і отримую від них якийсь фідбек, е, роботу. І вони вже приблизно знають сет технологій, з якими вони працюють. Вони приблизно знають е, там, direction, е, який вони обирають. А якщо мова йде про принцип інженера, то е, він е, часто входить в робочу групу сетерів, с CTO і він фор- впливає на формування цього дірекшену. Тобто, можливо, навіть на вибор технологій, можливо, на е, загальні правила. Все ж таки, ну, коли ти вже більше працюєш з конкретним проєктом, то е, є якісь вже закони, правила, які вже, вже прийшли ну, звідкись зверху. Андрій, мені
0: так звучить, що в твоїй роботі все одно дуже багато домовляння, дуже багато комунікацій і дуже багато все одно софт-скілів. Так, та, як ми кажемо, яких навичок, де ти домовляєшся, з кимось, з кимсь тобі треба там десь продавити трошки якесь рішення, іноді е, е, і. Дуже часто кажуть, що я не хочу бути менеджером. Да? От е, класичний шлях, ти після сіньора стаєш менеджером. Е, бо я не хочу бути менеджером, я не люблю взагалі цих людей, я не люблю з ними спілкуватися, е, я от хочу сотній комп'ютер на Linux, я от хочу тут кодить і більше нічого не робити. Е, виглядає так, що від цього ти нікуди не відвертишся.
1: Ну, насправді так. По-перше, софт-скіли це не тільки про менеджмент, це і про менторинг, і про паблік спікінг. Можу сказати, чим далі, тим, ну, чим більше в тебе досвіду там, технічного і ти там ростеш як спеціаліст, знову ж таки заробляєш свою репутацію. І от в момент, коли ти заробляєш репутацію, ти використовуєш свої софт-скіли. Тобто ну, я майже впевнений, що немає людини, яка... Там суперстарої інженерії і з нульовими софтскілами. людина повинна про себе якось заявити, навіть якщо в тебе є якийсь там супер необхідний гітхаб репозиторій тобі про нього треба якось розказати. Якщо навіть ти не говориш це словами, то... Ну, хоч, ти, напиши. хоч напиши. напиши, да. І це також софт-скіли. Тобто, якщо ти пишеш тільки код і там комітаєш його кудись, і ніяк про це не можеш розказати, то, скоріше за все, ну, цей параметр репутації в тебе нікуди не, не рухається, і ти не, не, не ростеш як спеціаліст. Да. Тобто, якщо ви думали,
0: що вам софт-скіли не треба, на жаль, вони треба завжди відкрутитися від цього, вам не вдасться. Навіть якщо ви хочете просто бути інженером, ну, все на, одно качайте.
1: Насправді, ну, і да, і ні. Чому і да, і ні? Якщо ви от сіньор, да, пишете код, майже ні з ким не спілкуєтесь, і вас це влаштовує і ви е, не хочете більше нічого робити, е, ну, в тому плані, що не те, не те щоб розвиватись, ви вас просто ви зрозуміли, що це ваше, то класно, ви на своєму місці, все, ви вже все знайшли. Ті люди, які там шукають е, якісь нові тайтли, вони повинні вам заздрити, бо ви вже знаєте, що вам подобається, і робите те, що вам подобається.
0: Тобто це окей бути сіньором там, 10-20 років? Ну,
1: чесно <світ> кажучи, от, я е, е, там е, люблю подорожувати, я дуже часто там в Європі бачив людей офіційно, е, ініціантів, яким там 50-60 так, років. Буває таке. І вони, ну, вони не, не те, що там, бомжі, яких виконала соціальне ну, соціум, кудись далеко, їм там, важко адаптуватись, тому вони йдуть офіціантами. Вони кайфують від тої роботи, яку роблять. І це класно, коли людина знайшла ту роботу, яка приносить їй задоволення і користь. Не і... потрібно завжди кудись бігти. І... Не потрібно. Ну, може й потрібно, якщо це ваш якщо стиль. Вам да, якщо вам хочеться. Але якщо ви знайшли... То, ну, можливо, далі вже не буде так, так гарно, як, як сьогодні. Ну,
0: 100%. Ну, то, що зону комфорту знайти важко. І не кожен любить боротися з тим, щоб виходити з цієї зони комфорту. Я от чув, що в Гуглі. Є інженери там поділи там мовно теж на рівні, схоже, запамом там 12 рівнів, здається. Ну і доволі крутий інженер, це десь там четверте, п'яте рівень це вже типу, доволі крутий інженер, вважається. І люди там можуть 10-15 років працювати 4 п'ятим рівнем і їм це ок, їм там ну і зарплата там, них, відповідно, індексується до їхнього рівня да, знань. Тобто, це не не означає, що ти, якщо ти мовний сіньор, то ти більше не можеш отримати, чим якась сума. Ти можеш, ти ж за час отримуєш до. Світ, щось нове. Тобто, тобі є така цікава думка, що в нашому світі щоб стояти на місці, треба дуже, дуже швидко бігти. Да, то що все дуже швидко міняється, і все одно тобі треба щось нове дізнаватися, прокачуватись, і от. Ну, такі штуки бувають. А в нас е, люди часто за три роки, е, ну, не часто, але буває, там, за три роки стають сіньорами, амбітні. От є такі випадки. Е, як ти, до речі, до такого ставишся, коли людина там за три роки, 21 рік, наприклад, е, давай до, року, до віку не прив'язуватись, там, за три роки стає сіньором. Наскільки це... Ну,
1: у мене були випадки е, людей, які там талановиті, і там за три роки ставали сіньорами, і ну сам цей прогрес мені подобався, але е, я бачив також людей, які там досить швидко ставали сініорами і е... Втрачали які, якісь Шарм. Ну, ні, ні, мотивацію для того, щоб кудись далі розвиватись. Тобто, ну я ж типу вже ж прокачав свого персонажа до Сіньера. Вона вже. І, 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 да, і. і я піду, мабуть, там, стану е, відкрию кав'ярню або стану рок зіркою. Тобто, е, Людина не, не намагалась знайти те, що їй подобається у цій роботі, в якій вона прокачує свого персонажа. А, а просто намагалася швидше зробити цю прокачку. І, ну, окей, це можливо зробити. Ну, тобто, виконуючи б, ці формальні критерії, які є у багатьох компаніях, це можливо зробити там за три роки. А потім опинялась перед цілою купою непотрібної роботи, не цік- цікавої роботи, як виявляється, і шукала себе десь в якийсь... Де інде. Да, да. да виявляла, що це не зовсім не сфера. Да.
0: Так, да, цікаво. От ще такий чув випадок, може ти розкажеш, я чув, що відомий випадок, коли людина працює в Україні там, багато років, там, часто якимось лідом навіть вже, да, або і вище, там, якимсь лідом лініїв, умовно кажучи, іде працювати за кордоном. Їде в якусь компанію круту, там Amazon, Google, Booking, неважливо, і там вона працює, от була лідом, працює мідлом. То що їй їй провели співбесію, то кажуть, ти мідол, чого так відбувається?
1: Ну, тут дуже широка тема про освіту, і я б сказав, що є якісь культурні особливості з одного боку, а з іншого і проблеми освіти в мене був власний досвід, я прийшов в ВПМ вже там, маючи 8 років досвіду і попрацював в ВПМ ще пару років, і в мене почався проект, який ми робили з командою з Канади. там були молоді хлопці, які тільки закінчили там Торонський технологічний університет, інститут. Ну, типа того, да, там ТПІ, Е, і, е, от, чесно кажучи, е, я був вражений, наскільки вони е, ну, були націлені на результати, наскільки вони легко оперували різними agile практиками, які в нас нібито я 10 років, там і agile, і TDD, і там всі всі всі, всі штуки, але вони були можливо не не надто природними для нашої культури, і для мене вони йшли досить важко. А їх просто навчили в університеті, вони навіть не знали, як як по-іншому, і досить легко робили цей ітеративний підход для розробки, досить легко, задачі. Да, впроваджували знову ж таки ті діді, і, ну, і це було ну, дуже круто. Людина, яка там 10 років попрацювала, і людина, яка от, тільки з університету, там може рік чи два досвіду, і я відчував себе просто хлопчиком в, в тому інварменті. Чому так було? Ну, я ж кажу, можливо, це якісь культурні особливості, можливо, це не, не достатньо досвіду. Якщо з точки зору першої е, освіти інженерної, я не інженер-програміст за освіту, я інженер-механік. А ну, вже друга освіта, я там вчився, е, то там вже більше е, до інженерних IT-систем, це е, IPSA в КПІ. Але ж все одно в мене були ну, був такий геп між тим, що було у тих хлопців і, і мною, і це, це було для мене такий культурний шок. Трошечки подивився, як вони працюють, трошечки щось собі там додумав, чого Круто. там не, не вистачає. І ну, отримав досвід, і взагалі це було дуже, дуже класно. І, до речі, коли ми працюємо в таких мультикультурних командах, ну, звичайно, там у нас тайтл там сінір, а в них там тайтл, просто софтвер-інженер, і ти думаєш, зараз я їх навчу. Не завжди так. Якщо вони можуть тебе навчити, вчись. Якщо не можуть,
0: вчи їх. До да, мене зараз, до речі, в компанії, в я працюю, немає так, взагалі. Ну, тобто, ти, бо інженер, ну, просто там, софтвер-інженер, або там вже як лід, вохта там дальше жита, да. і, ну, умовно кажучи, всі такі типу дуже плоска структура. Так,
1: це дуже да.
0: круто. І ми оцінюємо більше, ну, от як ми на початку говорили, да, оцінюємо типу, як людина перформує, наскільки вона там бізнес розуміє, наскільки вона там продукт розуміє. От оце. І мені таки насправді підхід подобається, але розумію, що чим далі ми будемо масштабуватися, тим це складніше буде тримати.
1: Для аутсорсингу компанії я б робив так, всередині компанії немає тайтлів, всі інженери або менеджери, а назовні всі директори.
0: Щоб, по-дорожчі, продавати. Це ті історії, як Джуню, там по 10 тисяч продавали. Так, зрозуміло. Добре, Андрій, будемо потрошку закінчувати. Дивись, в мене до тебе таке питання наступне. Можливо, ти, зважаючи на свій досвід великий, порадив би собі тому джуніору Мідлу, коли ти був, щось, щоб ти зробив би, або якусь пораду дав би, і можливо, у тебе щось би по-іншому пішло.
1: Ну, чесно кажучи, я... Я вдячний, що в мене так все склалось, і в мене були і помилки, і в мене були і такі провальні проєкти. Сказати, що якщо б я б там, не пішов на проєкт, на якому мене б там, дуже сильно напрягали, і дуже сильно я не зміг там, працювати в тому ну, те, що не зміг, там був проєкт, куди я пішов. І на мене повісили код, який писали 10 років до, до того, як туди я, я прийшов. І потім за помилки в цьому коді ще починали там робити ескалації. Ну, коротше, було неприкольно. Не Це було до Іпама, до речі. І от... Я вважаю це поганим своїм проєктом, але сказати, що в мене було б більше досвіду, якби я на нього не потрапив, я б не сказав. Тобто усього, що відбувається, треба якусь користь отримувати. І зараз, коли я приходжу на проект, я намагаюся зрозуміти, за що я відповідаю, для того, щоб дати свій комітмент, що да, я за це відповідаю, або не давати.
0: Та як-то кажуть, ти вчишся на своїх помилках, а не на на своїх
1: успіхах? Я намагаюся вчитись на помилках, і я взагалі вважаю, що цей негативний фідбек, він робить людину краще, як спеціаліста. Звичайно, що я не люблю фідбеки, які там про якісь персональні якості, але якщо це професійно наданий фідбек, то... це дуже круто. В мене був, до речі, випадок, ну, якщо так коротко про канал, який я, я веду, Random, там у нас були паблік-інтерв'ю, і е, було досить велике таке паблік-інтерв'ю, і багато людей написало, вау, круто, да?» там, класно, класно, і один хлопець написав мені фідбек, мабуть, сторінку, що було не так? Клас. Чому, чому е, він вважає, що це взагалі не дуже потрібно? Е, і ну, дуже багато розписав. Я, я читав, е, ну, я в захваті. Був от того, від того, який був фідбек, він був негативний, але він був дуже конструктивним. І для того, щоб вийти з цієї ситуації, навіть не то, щоб вийти, а ну, я відчув, що людина відчуває, як це потрібно зробити, я його запросив бути інтерв'юером, і він зробив інтерв'ю. Серйозно? Да, Клас! Це один, одне з найпопулярніших інтерв'ю у нас на каналі. О, треба подивитися, я не бачу. Тобто, Клас. ну от, бачите, негативний фідбек, можна було б сказати, да ну, якась фігня, щось не так, а можна ну, перетворити це на користь. Клас!
0: Ещё б Порадь, будь ласка, можливо, якісь ресурси або контент, от, який тебе надихає? Може, нашим слухачам це буде корисно, їх теж буде надихати.
1: Oh. E-h. No, дивіться, коли ви працюєте, ви завжди стикаєтесь з технічною літературою. Тобто буває там просто документація по проєкту, буває документація, ну, якісь там сторі, Буває якась там референс на мову, на фреймворк і так далі. І, звичайно, вам це потрібно читати. До речі, якщо спитати бізнес-аналітикам, що почитати е- девелоперам або там, інженерам? Вони ж скажуть, що почитайте сторі. Ви приходите на підготовлені кожен раз, почитайте за це. Да-да-да, ну саме так і так є. І я б сказав би можливо. Більше уваги треба якоїсь не технічної літературі для інженерів, тому що в технічній літературі ну, цей зв'язок з зовнішнім світом і інженерними практиками, він зазвичай ну, не, не описується, немає якоїсь книжки, як там, не знаю, замінити банковську систему блокчейном, але комусь це прийшло в голову і він це зробив. Так. І я вважаю, що щоб такі рішення приходили в голову, людина має читати художню літературу. Тобто, читати те, що розказує про, то, про, про життя. Ну, от, можливо, якісь, ну, це вже залежить від вас. Там, може, хтось любить фантастику, хтось детективи, е, хтось там, класичну літературу художню. Моя порада так, буде така – читайте художню літературу. Клас,
0: клас. Е, Добре. Ми тоді... Е... Можливо, окремо ще проговоримо додатково якісь книжечки. Я, можливо, якусь свою улюблену художню залишу. В описі обов'язково буде. Добре, Андрій, дуже ти дякую. що ти завітав. Було приємно з тобою поспілкуватися. Відчув всю, весь цей, знаєш, твій досвід в цій темі. Було реально прикольно.
1: Дякую, мені теж дуже сподобалось. Круто. Бажаю успіхів вашому каналу. І сподіваюся, у вас буде мільйон підписників.
0: Дуже дякую, дуже дякую. А вам, наші дорогі слухачі, і глядачі, дякуємо, що дослухали до кінця. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться, якщо ще не підписані. І до нових зустрічей. Всім пока. Пока-пока.